0: JR Vargas.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, meu povo. Estamos aqui começando mais um debate 93. Claro, não sou eu, JR Vargas. Ele vai entrar já já aqui no ar com você na nossa programação da 93. São 11 horas, um minuto e você fala com o debate. Fale com o debate 93.
0: Um zero E-mail zero e e debate arroba rádio93.com.br. Facebook rádio93fm. Site www www.radionoventa e três ponto com ponto br
1: é só falta um
0: vale com noventa e três pelo whatsapp nove meia oito zero três oito três dezenove nove meia oito zero três oito três dezenove
1: é isso dito isto isto posto Muito bem, meu povo, muito bem. Ele está já a postos para falar com a gente, nosso querido J.R. Vargas. Dom Vargas, bom dia. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, que fala. J.R. Vargas. Alô, meu querido Cílio Gonçalves, bom dia para você. Bom dia para os nossos amados ouvintes ligados aqui no nosso debate 93. Você que está nos acompanhando de vários lugares do Brasil e do planeta, que privilégio ter a sua audiência pelo rádio, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, pelo site rádio93.com.br e pelo Facebook. Estamos agora, ao vivo, transmitindo o debate 93 pelo nosso Facebook, o Facebook da 93FM. Você tem Face, corre para o Facebook, abre a sua câmera, você vai acompanhar as imagens aqui, não só do nosso estúdio, mas da casa de pessoas queridas e amadas que participam hoje com a gente do Debate 93. Você vai conhecê-los mais de perto. O pastor Andréa Melo é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, pastor Andréa.
2: Bom dia, bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal da rádio. É muito bom estar aqui com vocês. Estamos longe fisicamente, mas estamos juntinhos é, no mesmo coração, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês.
1: Benção pura é com a gente no programa de hoje também o pastor Edson Nascimento. Pastor Edson, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo de Deus, povo amado do Senhor. É um privilégio, uma alegria muito grande poder participar da minha
1: casa do debate da Rádio 93 FM. Maravilha. Pastor Márcio Rocha, bom dia, meu irmão. Deus abençoe.
4: Bom dia, J.R. É bom a gente estar aqui, eu não estou da minha casa, eu estou aqui do escritório da igreja, a gente veio para cá é, orar, atender quem estiver necessitando de um atendimento, e é muito bom participar. Eu só não estou escutando a voz da pastora, não, é. não chega aqui no meu no ouvido. E a voz do, do, do pastor Márcio. Mas o senhor, o senhor também... começa reclamando assim, assim mesmo?
1: Primeiro, não. senhor tia, olha só o que o senhor fez, olha só o que o senhor fez. Nós estamos conversando aqui,
5: estamos na sua
1: casa, aí você diz assim: Não, eu estou aqui porque eu estou na igreja, porque eu vim orar. É a minha entendeu? casa espiritual, Enquanto Jota, é. vocês estão é aí em casa, Jota, é. eu estou aqui e depois de. Não, a pastor eu não ouço. Pelo amor de Deus, pastor Márcio, é assim mesmo? O Pastor Márcio, o senhor faz o seguinte: o senhor sai, você volta, nós vamos estar tá te esperando aqui em casa, tá bom? O senhor sai, o senhor volta, nós vamos te esperando aqui tá em bom, casa. Tá bom é tá bom. É bom só Nós estamos aqui na 93 <risos> FM, nossa audiência no Facebook bombando. Bom dia para todo cara. mundo. Já está na nossa tela aqui o Juliano Medeiros. Bom dia com as informações aqui para o nosso debate 93 de hoje, Juliano.
6: Olá, JR. Bom dia todo mundo. Acho que todo mundo me ouve, né? Graças Sim. a Deus. JR, a gente mapeou aqui para essa segunda-feira e para começar bem o debate 93. A gente tem falado aí nas últimas, nas últimas edições do programa sobre a questão dos números no Rio de Janeiro, acompanhando a evolução da doença no Brasil e também pelo mundo e trazendo autoridades para ouvir delas o que, que a gente deve fazer e o que essas autoridades também estão fazendo nos seus municípios respectivos em relação aí às ações não só restritivas, mas também é, aquelas ações que nesse momento são importantes para conter a disseminação do vírus. Né? A gente tem vários exemplos aí ao longo de toda a semana passada, mas hoje a gente vai trazer algumas informações aqui importantes que vão trazer um pouco mais de otimismo para os nossos ouvintes e fazer é, refletir nesse momento seguinte, que além da gente ficar em casa, que é muito importante, a gente tem falado sobre isso ao longo da programação, ao longo do Jornalismo 93, é importante também aquelas ações de solidariedade, aos poucos elas vão se manifestando de uma forma incrível, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também por todo o Brasil. Vamos começar então falando de coisa muito boa. Em Maricá, por exemplo, o primeiro homem diagnosticado com COVID-19 foi considerado curado da doença. Ele tem 38 anos, veio de uma viagem à Itália, onde ele se contaminou, ficou 15 dias em casa Naquele período de quarentena, teve sintomas leves, a família e os amigos que tiveram contato com ele foram todos testados e nenhum deles apresentou aí os sintomas ou mesmo o teste positivo para o Covid-19. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura informou que há 38 internados, 23 deles em UTIs. Qual é a boa notícia disso tudo? é que 17 pessoas já tiveram alta desde que os primeiros casos começaram a ser testados positivos na capital. E aí começam a vir aquelas ações lindas que a gente vai realmente reproduzindo aqui na programação da rádio que servem para contagiar os nossos ouvintes. A polícia militar, por exemplo, fez uma coisa incrível nesse final de semana. Foram as equipes de diversos batalhões, não só aqui da capital, mas do estado inteiro, foram para frente de hospitais e aí fizeram continência para as equipes médicas e também toaram músicas e aplaudiram aquelas equipes que neste momento estão super envolvidas nesse atendimento importantíssimo de triagem dos pacientes que chegam com sintomas, daqueles que já estão é, sendo tratados da doença. Então, assim, uma atitude linda da polícia militar que ganhou aí as redes sociais no fim de semana, são vários os vídeos que mostram para gente a importância desse gesto solidário de carinho e de amor pelo outro. E essas ações vão se multiplicando, claro, pelo Estado, né? Eu tenho aqui algumas que eu mapeei e trago, ó. O Grupo Águas do Brasil doou kits de higiene para moradores de áreas carentes de oito cidades do interior. Foram entregues 80 mil litros de água sanitária e 100 mil sabonetes. Lá em Duas Barras, que é o município da região serrana, a prefeitura instalou pias com água potável por toda a cidade, com sabonete e também álcool em gel. Essas pias, o pessoal que tem que trabalhar, que não tem jeito, que está pela rua, passa lá, lava a mão. E também aquelas pessoas que precisam ir ao supermercado, às farmácias, às padarias. Então, tem uma opção ali de ficar com a mão higienizada. E, ó, é água, sabão e álcool em gel. Ou seja, cuidado importante aí com a população. Aqui no Rio de Janeiro, J.R. a ONG Viva Rio está recebendo cestas básicas para fazer doação em 12 comunidades. Quem quiser participar dessa campanha é só entrar lá no site do Viva Rio, é super fácil, vivario.org. E aí essas cestas básicas têm duas características bem legais. Elas estão sendo doadas, então, nessas 12 comunidades e a compra dessas cestas básicas acontece no próprio comércio dessas áreas para incentivar também e fazer com que aqueles pequenos mercados possam também, nesse momento, estar tá fazendo circular a economia desses locais que estão sendo atendidos com essas doações. E para eu encerrar a minha participação por aqui, o projeto Favela Grafia começou uma campanha de doação de água e sabonetes também para quem vive em áreas pobres aqui da capital. Em muitas delas, o produto nem chega nas torneiras e aí fica muito difícil colocar em prática essa recomendação de que é preciso lavar as mãos, é preciso estar ali em dia com sabão para poder deixar o vírus longe de casa. né? E aí são vários os pontos de doação em que as pessoas podem passar deixar aquela garrafa pet com água limpa e o sabonete para que depois esse, esses itens sejam doados. Os endereços dessas doações, muito fácil também de acessar. Está lá na nossa página, rádio 93combr São ações importantes que fazem diferença e vão multiplicando aí o amor que a gente tem pelos outros.
1: Muito bem, Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate no 93 também, quero encorajar os nossos ouvintes, algumas igrejas têm feito campanha para doação de material de higiene, principalmente sabonete sabão, álcool em gel se a sua igreja tem feito isso, manda para a gente aqui agora, manda aqui pelo Facebook, manda pelo nosso WhatsApp, você vai se comunicar conosco aqui, nós queremos inserir e dizer que a sua igreja tem realizado isso, que muitas das nossas igrejas têm feito um trabalho primoroso de coleta, de doação e de entrega, nós temos várias conexões com igrejas em vários, vários lugares para que a comunidade seja atendida, está de volta ao debate 93 a Marcela Bastos que voltou de férias aí, depois de 45 dias de férias cadê a Marcela Bastos entrando aí na nossa tela, para que ela possa compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes participando aqui conosco está aí com, olha, roupa nova penteado novo, deixa eu dizer para os nossos ouvintes o seguinte, quem está acompanhando a gente pelo Facebook é acho que tudo pode acontecer. Às vezes aparece alguém cantando, por ele. eu estava ouvindo um áudio aí, não sei de onde era esse áudio. O, o índio sempre acha que o áudio é meu, entendeu? Ele acha que sempre sou eu que estou com algum som aqui. Mas eu ouço aqui o, o, o áudio do povo e é engraçadíssimo sim. isso, porque às vezes o nosso ouvinte está acompanhando, ele é curioso, e quer, quer, quer saber como é que é lá, o que está que acontecendo. Então, olha, agora nós estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo mesmo. E é muito bom que você esteja com a gente aqui. Marcela, seja bem-vinda de volta ao Debate 93, que é o seu programa.
5: Obrigada, JR. Bom dia. Bom dia aos nossos queridos, amados pastores, aos nossos amados ouvintes. Queria eu poder voltar em outra circunstância, né? Não tive 45 dias de férias, não. Foram três semanas não foi, não? de férias, não. Sendo que a ah. última semana foi de quarentena. Então fica anotado que a última semana foi de cadeia total. Mas o nosso Deus é bom, não perde o controle de nada, continua sentado no alto, sublime trono e é muito bom poder estar de volta. Vamos para o vez, né, Jotei?
1: Marcela, eu quero, eu quero pedir a você que, por favor, é, compartilhe com a gente aí o nosso número do, do WhatsApp, que eu sempre esqueço. E os nossos ouvintes falam com a partir de aqui pelo Facebook, uma audiência maravilhosa no Facebook. Obrigado, gente, pela audiência. Fantástico. Continue aí, compartilha, compartilha compartilha na sua, no seu feed aí para que outras pessoas possam ter acesso ao que a gente está conversando. E já começou hoje falando sobre coisa boa, notícia boa, gente curada, gente restaurada pela graça de Deus. Então, para a gente é um privilégio maravilhoso. Marcela. Dê aí o nosso tema e a maneira como o nosso ouvinte pode compartilhar com a, com a gente hoje.
5: O nosso WhatsApp é 968038319, 968038319, você participa com a gente, mas participa por escrito, tá gente? Não manda áudio não, que é mais complicado pra gente usar o áudio, manda pra gente por escrito, que a gente quer ouvir a sua opinião e como já bem disse, JR, compartilha nas suas redes sociais o nosso Facebook, que a gente está aqui para profetizar vida, compartilhar vida, é o que a gente quer. E o nosso tema de hoje, quem lê? Você ou eu, Jatair? Você. Sou eu? Diz assim, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e o meu maior desejo é viver para ele, diz uma das nossas ouvintes. Só que uma coisa me incomoda, ela diz, eu sou dona de comércio, onde vendo bebidas e também tenho algumas máquinas de jogos. E ela diz claro, antes de todo... Esse processo do comércio está fechado. Ela disse que perguntou ao pastor o que ela deveria fazer. Ele disse que o Espírito Santo iria falar diretamente com ela. Ela pergunta, mas como ouvir a voz de Deus e ter certeza de que é ele falando? E se eu tiver que parar de vender bebida, como é que vai ficar o meu sustento? Eu devo assumir assim, corajosamente, a postura de deixar tudo por obediência a Deus ainda mais agora, né? JR, nesse tempo em que quem é dono de comércio deve estar pensando o que, que eu faço quando voltar.
1: Isso aí. Vamos começar ouvindo o pastor Márcio Rocha, pastor, sobre esse assunto. A gente, de vez em quando, tem um, um tema que é bem ético, né? É uma maneira da gente discutir esse assunto. Esse, é claro, é só um exemplo. A gente podia estar falando de muitas outras coisas que vão entrar, porque essa época é a época onde a necessidade, né? Eu estou com a necessidade e aparece alguém me dando uma oportunidade. E às vezes a oportunidade é exatamente para me afastar da presença de Deus ou para criar para mim um problema. Ao mesmo tempo, algumas coisas devem ser colocadas de maneira sábia e equilibrada. Enquanto o senhor responde, a pastora André está andando em casa, não atrapalha em nada, mas vamos lá,
4: pastor Márcio. <risos> JR, essa história, ela é, ela é a minha história. Antes de eu ser pastor de tempo integral, eu tive uma distribuidora de bebidas que começou com refrigerante, eu tinha um sócio, não crente, ela começou com refrigerante, e à medida que a gente ia crescendo, a gente começou a colocar as bebidas alcoólicas na, na, na nossa, no nosso kit de venda, né? Na nossa, na nossa lista de venda. E, a princípio, eu confesso que aquilo não me incomodava. A palavra que eu recebia no meu coração... Eu não posso dizer que vinha de Deus e nem nem do, da minha liderança. Nessa época eu ainda não era pastor. Mas a palavra que vinha no meu coração era que... Ah, bebia e comprasse quem quisesse. Mas isso tava gerando, começou a gerar no meu coração no coração da Marisângela um desconforto muito grande. E como você sabe, eu fui pastor de jovens durante muito tempo. E um dia... Um jovem me procurou e falou para mim assim, pastor, eu queria muito que o senhor orasse pelos meus pais, porque meu pai tem na nossa garagem, né, como uma boa parte dos, das pessoas que aproveitam o tempo. Meu pai tem na garagem um pequeno bar, uma pequena mercearia. Meu pai abre essa mercearia pela manhã e à, à medida que vai chegando alguns amigos, ah, bota uma cerveja, bota uma cerveja. Meu pai bebe, bebe, bebe à noite quando ele vai fechar. Ele já está completamente alcoolizado. E aí a discussão lá em casa, ele, ele, ele agride verbalmente a minha mãe, me agride verbalmente e a gente não está suportando mais. E aí eu disse para ele assim, olha, o nome dele é Fernando, não tem problema nenhum de dizer isso, o nome dele é Fernando. Eu falei, Fernando, pega as notas fiscais de todo mundo que vende para o seu pai, que nós vamos orar para que essas empresas não vão mais lá vender para ele. E quando esse menino trouxe as notas fiscais, uma das notas fiscais que vendia bebida alcoólica, o pai dele era, era cerveja e cachaça, era a minha empresa. Então, aquilo foi um impacto muito grande. Eu comecei a orar a Deus, porque eu tinha um sócio não-crente. Nessa época, é, é, eu ouvi nitidamente uma palavra de Deus. Para mim, tá? eu estou falando para mim, para de vender bebida alcoólica. E aí foi, um, foi uma, uma luta muito grande, porque eu tinha um sócio não-crente. E eu disse para ele na época, eu falei, o Jorge, olha, Deus tá falando comigo pra gente parar de vender bebida alcoólica. Aí ele, tu tá louco, é o nosso, é o nosso maior faturamento, é mais de 70% do nosso faturamento, a gente vai quebrar. Na época, JR, eu tinha 49 funcionários. E aí eu falei assim, não, Deus me falou, cara, se Deus me falou, Deus vai sustentar o que ele tá falando. E nós ficamos três meses, três meses, é... Assim, numa uma dificuldade financeira muito grande, muito grande. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu cheguei a ponto de. Quando ele chegou para mim e falou assim: Vamos voltar a vender amanhã. E eu disse para ele assim: Me dá mais um mês para Deus provar que o que ele está falando comigo está certo. Eu assino a escritura da minha casa. Eu dou, eu dou o, o meu carro como garantia. E o que, que Deus fez, cara? Deus simplesmente é, me, me transformou transformou a minha empresa na representante oficial de venda de água mineral para uma grande rede de fast food, que na época é, do verão comprava uma casquinha e ganhava um copo d'água, Deus me colocou em conexão com essa empresa e eu passei a ser o fornecedor oficial de toda essa rede de lanchonetes. Eram mais de 237 só no Rio de Janeiro. Ou seja, é, só de água o nosso uhum. fatura né? nós compramos caminhões com venda de água uhum. e ali a gente não vendeu o foi uma experiência muito pessoal que eu tive de obedecer a Deus e tomar essa decisão que não é claro. fácil, porque representava o grosso do meu, do meu, do meu faturamento, uhum. entendeu? Mas Deus falou comigo e, e melhor da história, esse meu, meu, meu sócio. sócio começou a visitar uma igreja ah, presbiteriana lá na Banda Tijuca que ele mora lá acabou entregando a vida a Jesus e ele dizia no testemunho dele, não, porque Deus nos falou para parar de vender bebida alcoólica e ele nos sustentou. Então, assim, foi uma experiência muito pessoal minha uhum. que essa, essa irmã ou quem está nos ouvindo, que, com certeza tem uma situação como essa, precisa buscar a Deus para receber de Deus uma palavra.
1: Muito bem. Pastor Andréia, concorda, discorda? Como vê esse assunto? Bom dia mais uma
2: vez. Bom dia, mais uma vez. <risos> Mas é lindo esse testemunho do pastor Márcio, muito lindo. E eu creio que Deus é um Deus muito pessoal, né? É, eu entendo a atitude do pastor, dessa irmã, em, em é, orientá-la a buscar no Espírito Santo, no Senhor, uma resposta. Porque é uma decisão muito difícil é uma decisão que compromete a, o futuro, é uma decisão que coloca em xeque a fé de cada um. Então, como a fé é algo muito pessoal e a nossa relação com Deus também é muito pessoal, eu acho que é, eu tomaria a mesma atitude do pastor. Agora, é, a gente precisa entender que a fidelidade de Deus é algo tremendo, imutável e Ele é poderoso para trazer o nosso sustento e a nossa provisão quando nós tomamos atitudes de fé. Né? É, a gente viu aí pelo testemunho do pastor Márcio, mas a gente vê na palavra, muitas vezes, é, é, Deus é, sendo fiel com o seu povo. Então, pelo fato dela de estar incomodada, eu acho que já é o mover de Deus no coração para que ela tome alguma atitude que possa levá-la a uma atitude de fé. Então, eu, eu acho que é importante, nesse momento, que ela busca o Senhor né, para que ela possa ter paz. Porque, assim, não adianta né, você estar vivendo, ah, talvez, financeiramente bem e sem paz no seu espírito. Então, eu acho que essa é uma questão que é muito pessoal e que ela deve avaliar de acordo com a sua relação com Deus e de acordo com as pessoas que a cercam, de quem é o, o, o estabelecimento, é só dela, se o marido concorda com isso, né? se as pessoas envolvidas também concordam com isso. E eu creio firmemente na fidelidade de Deus, mas toda a situação ela precisa ser muito bem avaliada para que não seja tomada uma atitude precipitada ou fora do, do, do contexto ou do momento.
1: Pastor Edson, e aí, o que, que pensa o senhor? Deixa eu abrir meu
3: microfone.
1: Ah, é, JR, é, é interessante né, a gente
3: ver essa, essa questão, mas a gente precisa trabalhar primeiro a questão de princípios, né? Por que o trabalho existe? Né? Onde foi criado? A gente pensar no trabalho desde lá do Éden, se ele é criado para um bem comum, bem das pessoas, a gente, claro, vai olhar, a gente está entregando bebidas que os lares estão sendo desfeitos, a gente está vendo se é ruim, se é prejudicial. Meu trabalho não está trazendo benefício nenhum para o outro. Então, esse é o primeiro princípio que eu preciso estabelecer. E aí, eu penso que, diante dessa questão, existe Duas palavras de Deus, a primeira palavra é de imediato larga, como os discípulos, no momento em que eles tiveram maior produção, quando tiveram bastante peixe, a rede estava lotada, eles poderiam falar assim, vamos aumentar o nosso faturamento, vamos é, começar e mandar para o Egito, mandar para todos os lugares peixes, vamos aumentar assim. Eles largaram as redes, porque eles tiveram ali algo muito maior, que foi o próprio Senhor Jesus, chamando eles para serem pescadores de homens. E essa é a questão de imediato. Agora, uma questão que também pode ser é a gente programar fazer alguma coisa, né? É claro, a gente, olha, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir... É, Deus está me incomodando isso, eu posso me programar. Olha, daqui a um mês eu vou, vou começar a vender menos, vou começar a trabalhar isso para que eu não fique em casa, por exemplo, é, se eu sou mais importante na questão do sustento da família... Que a minha família fica totalmente desguarnecida, então eu posso me programar para fazer isso, para ter essa ação, então não preciso ser tão radical, eu sei que eu, estou, é, que eu estou prejudicando, eu posso, se eu ouço a palavra de Deus hoje, olha, larga amanhã, eu largo amanhã, mas se Deus está me convencendo, está trabalhando na minha vida ainda, eu posso me programar para largar daqui a um mês ou daqui a dois meses, então eu preciso ter Entendi.
1: isso na mente. Marcela, anota aí porque daqui a pouquinho eu vou perguntar aos nossos debatedores se esse, essa saída é, programada vale para qualquer área. Alguns exemplos simples, né? O cara era traficante, não, continua aí traficante aí mais uns três, quatro meses, depois a coisa sai, vivia a pessoa vivia na prostituição. Não, mas pera aí, o sustento depende disso aí, vamos organizar isso aí, dois, três meses. Anota aí para não esquecer, Marcelo.
5: Pode deixar.
1: Nesse ponto aí. E já está aqui Coríntios, pelo... 1 Primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente trabalha, né, a ideia do trabalho como algo que glorifica a Deus, e não apenas a questão... É, é, é restrita ao culto ou ao momento devocional. Estou cantando, é para Deus, estou lendo a Bíblia, é para Deus, estou orando é para Deus, mas quando eu entendo que o meu trabalho é para Deus, como é que isso muda as minhas escolhas profissionais? Não entra na minha pilha ainda não, tá? Daqui a pouco a gente retorna lá. Como é que a gente lida com isso, entendeu? Com o nosso trabalho, as nossas escolhas, até, até o meu empenho, até o meu empenho. Tem gente que, né? E tem gente que não tem. Então, vai, começando aí pelo Pastor Márcio.
4: É, J.R., com certeza, é, 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 essa questão é, é, de, do, do que aquilo que eu faço, eu tenho que fazer para o louvor e para a glória do Senhor, né toda, toda essa, esse, esse, essa experiência, essa dedicação, o que eu entendo é que, é, é que a gente tem que... A gente, falando de uma situação específica da, do caso da bebida. mas você, você imagina quantas pessoas hoje estão empregadas em alguma situação? né? Como é que faz, por exemplo, para um repositor no mercado né? que trabalha para uma para uma empresa de bebida? Como é que faz, por exemplo, para um, um balconista que... É, é, quero agradecer, inclusive, aos balconistas das padarias, das farmácias que estão é, abertas nos servindo... É, como é que esse camarada faz se alguém chega ali no, no... Imagina, eu sou o dono da padaria, eu tenho um balconista, é crente, lá que ora, que serve ao Senhor, aí o cara chega assim, por favor, me dá um cigarro. Ele vai falar o quê com esse cara? Não fuma, não. Não compra cigarro, não. Esse cara vai ser mandado embora. Então, assim, eu, eu acredito que essa questão é uma questão de muita intimidade com Deus, de muito relacionamento com Deus. A gente precisa buscar um relacionamento com Deus para Deus, que é o, aquele que abre uma porta né, e fecha a porta, trabalhar na nossa vida nesse aspecto. Né? É, é, a gente está lidando com um monte de profissões que correm esse risco. Por exemplo, o músico. O músico que é músico profissional, né? tudo bem que não toque na noite, mas é um músico de, da, da, da marinha, do exército, chega lá numa, num negócio, tem que tocar uma música secular, tem que tocar uma ave maria, tem que tocar, então uh -huh. é tudo coração, se eu fizer com o meu coração voltado para Deus, para honrar a Deus, eu acho que Deus é, 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 não vai me, me penalizar por essa situação, entendeu? O senhor, o senhor
1: já começou a entrar aí no, nos exemplos e claro que a pastora André está animadíssima para poder da opinião dela sobre esse assunto mas deixa eu ouvir a Marcela Bastos antes que ela tem participação dos nossos ouvintes né Marcela?
5: É, uma das nossas ouvintes aqui pelo 968038319 eu tô falando mais devagar porque reclamaram aqui, disseram que eu falei rápido 968038319 uma das nossas ouvintes até disse mais ou menos um pouquinho na linha do que a pastora Andréia falou sobre quando o negócio não é só dela se tem marido, e ela diz assim eu vendi a churrasquinho no nosso negócio, e não vendia bebida alcoólica. Eu, evangélica, meu marido não. E o meu marido queria vender, porque os fregueses pediam a cerveja, e eu não concordei. Ela disse o seguinte, eu falava para os fregueses, fazendo o seguinte, ah, compra a cerveja naquele bar ali em frente, aonde está o meu churrasquinho. E ela disse que ela foi abençoada demais, e conta que ela chegava para o pro, pro freguês e dizia, não vendo porque sou evangélica, não concordo, não vou vender bebida alcoólica. E no final ela até diz, bom, Deus me honrou. Reconheço que tinha gente até que ia beber no outro bar, mas Deus honrou a minha fé.
1: Muito bem, deixa eu encorajar os nossos ouvintes, Marcela, a falarem com a gente Amém. pelo nosso WhatsApp. É, que tipo de profissão ou de área de trabalho que você acha que é incompatível com o evangelho? Você diz ó, não, isso não. Isso Não quero saber a sua opinião, você manda aqui para a gente, para o nosso WhatsApp, o Marcelo vai, vai dar o um número aqui, uh, e você diz, olha, que tipo de profissão, que área de trabalho que você diz assim, não, essa aqui não, é isso aqui, não cabe a um cristão fazer em hipótese alguma. Só para te dar um exemplo, há muitos e muitos anos as pessoas achavam que futebol era uma coisa que não era para cristão. Há muitos e muitos anos as pessoas diziam que televisão era uma área que não podia estar cristão, até diziam que a política tam, também era. Sei lá, qual qual a sua opinião? Hoje mudou, as coisas estão aí, não estão. Enquanto você participa com a gente, você que está acompanhando, viu que o pastor Márcio saiu, ele mexeu na câmera para a direita, ele mexeu esquerda, ele tossiu, levantou e agora caiu. Daqui a pouquinho ele volta. Marcela, dá o um WhatsApp aí para nós. Ele vai
5: voltar, participa com a gente, 968038319. 968038319. E chegou uma outra história aqui, posso contar, até Tem a ver com Pode. profissões. Diz assim, olha, eu por muitos anos trabalhei no jockey como vendedora de apostas. E ela falou que se converteu anos depois, começou a se incomodar e um dia ela resolveu orar pedindo a Deus que abrisse as portas para ela. Ela falou assim, senhora, abra as portas para mim, porque caso contrário, eu não vou conseguir mais. Ela disse que Deus abriu as portas, hoje ela não está mais nesse ramo. E ela fala, estou bem melhor profissionalmente para a glória de Deus.
1: Pastora Andréia, conta aí para gente sua opinião.
5: É, em
2: relação à questão das profissões, eu acho que ou, ou não falar profissão, né, mas o meio de ganhar a vida, né. Eu acho que a gente precisa definir aquilo que é criminoso, né, a criminilas... Hum, não saiu. Mas a o fato de ser cri, uma, uma uma atividade criminosa. Eu acho que isso aí é totalmente incompatível. Então, eu não posso colocar na mesma balança ah, uma forma de ganhar a vida ah, de forma que eu estou burlando a lei, eu estou é, me tornando a, a margem da lei, um criminoso, um bandido, isso é completamente diferente. Isso aí não tem é, tempo... É, não tem. não se negocia. Né? Você está tendo uma atividade, ainda que isso seja o sustento da sua casa, é, não importa. Mas se você tem uma atividade que é contra a lei, é uma contravenção, eu acho que isso aí é inaceitável, é totalmente incompatível e indiscutível, porque quebra um uhum. princípio de Deus. Agora, uhum. em, em outros aspectos. Em outros aspectos, eu, eu volto a dizer o que eu falei na, na minha fala anterior, nós precisamos fazer algo com muita responsabilidade. Até porque, né é, se a gente for entender, por exemplo, a bebida, a gente parte do princípio que a bebida destrói famílias, mas a bebida não destrói todas as famílias. Existem pessoas que são comedidas, existem pessoas que elas têm total controle sobre aquilo que elas bebem. Então, não existe destruição na sua família, não existe alcoolismo, elas bebem de forma moderada. Então, eu não posso usar esse argumento de que a bebida está destruindo a família daquela pessoa. Ela pode dizer para mim, olha, na minha família não destrói. A minha
5: família é eu, eu tomo
2: um vinho na, na mesa de jantar, no Natal ou no final de semana, ou eu tomo uma cerveja no churrasco com a minha família, enfim... É, então, eu acho, por isso eu acho que essa questão de, de você estar trabalhando com algo é, que você não acha compatível à ao, ao, sua vida cristã, é algo muito pessoal. E eu acho que começa com esse incômodo, começa com esse incômodo. É, tem um versículo, acho que é Tito, capítulo 1, uh, verso 15, que diz assim, tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros, então eu entendo que a, a, a partir do momento que a minha mente, que o meu coração está incomodada com aquela atividade, já é um, um indício de que Deus não, não quer que eu esteja ali, né? Uhum. só que isso não pode ser feito de uma forma é, irresponsável. Né? Entendi. Eu acho que pode sim ser pensado. Algumas hum. atividades elas precisam ser separadas imediatamente, porque são como. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Uhum. E outras precisam ser, sim, levantar uhum. um caixa, um, uma, um, uma forma de sustento. E eu creio que Deus é poderoso, fiel, maravilhoso, para levantar provisões de onde a gente menos espera, para que uhum. a sua vida, sabe, tenha paz.
1: Marcela, assim que te, te, tiver a nossa lista aí, você já pode entrar, tá? Ah, já tem?
5: Ah, tem gente aqui falando, ó, fotografar nua é. não é negócio para cristã. para cristã, ah, bom, é. a gente espera que realmente, né, enfim. É, ah. Tem ouvinte aqui dizendo, advogado criminal de bandido. Faz essa diferença. E uma outra ouvinte levanta aqui trabalhar em boates e cassinos. Que ela acredita boates, que isso e não bingo, dá. E bingo, pode? Aí a gente podia acrescentar o bingo aí, pergunta para os nossos é, debatadores, Tem que
1: saber, se é. pode. Alguém entrou aqui falando Casa Lotérica, que hoje mudou, né? Hoje a Casa, é, hoje a casa tem... Lotérica, eu, eu conheço crente, eu conheço crente que entra com a conta de, de luz, dizendo assim, ó, oh, tô pagando na conta de luz, pessoal, pessoal, é a conta de luz porque né, eu acho que tem gente que fica olhando lá não tem não, Márcio? O pessoal fica olhando na, 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 tipo, lá na porta tipo, quem tá entrando lá ê, fulano não. Não, não aí, gente, fé, então, então, se tiver be... aí, mas, como é que, é que tá se... a fé? Sua fé tá o grande então, se ou se tá uma fecinha? É. então
4: se tiver bebendo a limonada ó, é limonada. Limonada. limonada Guaraná, é Guaraná e a gente falou é, e aí é Guaraná
3: deixa a a gente tem que trabalhar, né, insistir na questão do Éden em si, né, nós precisamos perceber que o mundo que a gente vive é um mundo em crise, um mundo desajustado, e a, a nossa concepção de trabalho é uma concepção baseada nos conceitos do mundo em si, a gente trabalha no mundo para ganhar dinheiro, esse é o princípio do, do mundo em si, né, mas quando a gente entende a vida cristã, o princípio cristão é, é outro diferente, né, e fica difícil até, a gente se sente muito incomodado no mundo em crise porque no mundo em crise é, não vai ter todas as questões para que você trabalhe aquilo que é a sua paixão, aquilo que Deus colocou em você, para que você seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa, né, a gente pensa por exemplo, quem faz isso talvez ah, só os médicos, só e as pessoas que não tiveram condições de estudar, como é que elas podem fazer isso então eu penso que à medida em que Deus for tocando o nosso coração, independente da gente listar as profissões que podem ou não, a gente precisa entender que o nosso trabalho é, uma, é a nossa vocação. Que a gente entende de vocação só quem vai ser pastor, só quem vai ser missionário, mas a vocação é aquilo que Deus nos deu para que a gente possa contribuir com a humanidade. A gente pode pensar que o trabalho vem antes do dinheiro. Adão trabalhou durante muito tempo, botou nome todo mundo, capinou e não ganhou nada por isso, não ganhou nenhum e dinheiro, solteiro, porque... Hein? E solteiro, E solteiro ainda, no primeiro momento, né? Depois casou. Mas a, a questão, nesse primeiro momento, exatamente não ganhou nada. Então, é, a, a gente precisa entender, a, a, no caso o trabalho, como o mandato de Deus a cada um de nós. Quando a gente entende isso, todas as outras perguntas, elas são secundárias. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus coloca no meu coração. E Deus não vai colocar no meu coração para eu fazer diante da, da questão do meu mandato alguma coisa que vai prejudicar o próximo na realidade então, meu trabalho
1: vai ser uma benção para o outro essa essa ideia de que a gente faz tudo para a glória de Deus que me parece é um ponto fundamental para a gente entender que área a gente faz o que, que a gente faz Deus Exatamente. nos deu um privilégio né alguns são chamados para serem pastores outros são chamados para serem advogados para serem Exatamente. cultores, para serem engenheiros, para serem policiais. Todas essas áreas que foram colocadas aí, por exemplo, quando fala de advogado, criminalista para bandido, não. Então, se pressupõe um tipo de mentalidade, não é isso? Agora, Exatamente. É, é isso mesmo? É isso mesmo? Ah, quando você fala de engenheiro, engenheiro constrói Casa, por exemplo, aí ele é contratado para construir uma casa de prostituição. Então ele diz: Olha, eu sou engenheiro, mas eu não sou engenheiro de. E essas coisas que vão acontecer a vida inteira. Porque quem é dublador, por exemplo, e nós já temos exemplo disso aí, ele pode se recusar ou não. Chega um papel ah, e diz: Ó, oh, esse eu não faço. Ou seja, esse cliente, não, essa casa eu não vou edificar, ou isso eu não vou. Então, tem certos limites que devem ser impostos para que a gente mantenha a consciência
4: tranquila. Limpa.
1: Não é? A consciência Exatamente. limpa. Fala, pastor Márcio.
4: O JR, deixa, deixa eu dar uma, uma, uma apimentada, conjecturando uma situação. José do Egito, uma grande referência na Bíblia. José do Egito era garçom pumbando de gente sem vergonha. Você imagina alguém dizendo para José José do Egito assim, ó, oh, o cara lá tá precisando que você leve um vinho, leve uma cachaça, leve uma bebida forte para ele lá, sirva ele. Você consegue imaginar José do Egito dizendo assim, não, não vou não, porque eu sou crente, sou da, da tribo dos hebreus? Então assim, vai existir em toda situação, vai existir um ponto crítico. Em toda e qualquer profissão vai exigir um ponto crítico. É nesse ponto crítico que a gente, pela intimidade que, que a gente tem com Deus, que a gente decide, isso vai me fazer honrar a Deus? Isso vai fazer é... com que o nome de Deus seja envergonhado através desse meu comportamento? Isso é... vai Mas... a fazer o que para o reino avançar ou diminuir? E, então, assim, tudo é uma questão da, do nível da intimidade que eu tenho com Deus. José, quando teve a oportunidade de envergonhar o nome de Deus com a mulher de Potifar, ele disse, não, isso aqui eu não posso, isso aqui não dá, Servir vizinho para ele, e, e estar lá, né, diante, vendo toda a balbúrdia que acontecia naquele, naquele palácio, tudo bem, até aí, o meu nível de intimidade com Deus não está sendo tocado, agora, isso aqui, não, isso não, isso não dá para mim, e mesmo arriscando o próprio pescoço, né, por uma intimidade com Deus, José diz não, então, Todos nós, sem exceção, né, v vamos, fa vamos falar de nós pastores? A gente não conhece, a gente não conhece a, a vida de todo mundo. E se a mãe de um traficante traz um diesel para dentro da igreja? O que, que o pastor faz? Então, assim, existem situações que nós vamos estar diante da nossa intimidade com Deus, está no nosso limite, que eu e ainda nossa... ali naquela hora José estava no limite. E também Tudo da bem. nossa consciência, né, pastor? É, com é, certeza, A, a com consciência certeza,
1: fundamental. Pastor. Só um minutinho. É só para te identificar o seguinte, para não ampliar muito, porque daqui a pouquinho só entra o um negócio do dízimo aí, só entrou o que o senhor quis, hein? <risos> o senhor entrou não, sei, eu, do dízimo que o senhor eu quis.
0: Estou
1: sei, sei, olhando para a câmera aqui, deixa eu, deixa eu ver aqui onde é que o senhor está. Aqui, ó. Foi esse aqui...
3: Isso aí, Pode, eu, fiz, esse eu fiz aqui. entrar. É, é, eu o falei, eu é o seguinte,
4: vou apimentar. Se,
1: se, se, o indivíduo sabe, se o indivíduo sabe que esse dinheiro está entrando aqui é fruto de uma coisa ilegal, se ele aceita, ele é conivente Moralmente,
4: moral, moralmente, 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 e de caráter, ele não deve aceitar, porque senão ele, ele está sendo complacente então, com a tá situação respondido. Lá.
1: Está respondido o assunto, é só para a gente não ficar sem, sem Agora, a resposta. Agora ok. veja bem Existem profissões incompatíveis? Existem é, dentro da profissão circunstâncias incompatíveis? Estou vendo aqui os ouvintes se encaminharem aqui pelo Face, de vez em quando aparece aqui porque está entrando muita gente e a gente não consegue a, 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 a acompanhar. A pessoa diz, ó, trabalhar no bordel não tem jeito. Né? A pessoa, por exemplo, ele emprestar dinheiro a juros e como é que é o nome mesmo que dá? É eu... o
5: agiota, agiota, agiota,
1: o agiota gospel, não meu querido vem cá pode levar o dinheiro aqui nós vamos orar e se você não pagar nós vamos orar muito mais por você, tem que ser coisa, você assim, acho que não dá, né acho que a não, gente tem que dar um tempo em relação a isso aqui, Marcela tem uma, uma listinha, Marcela é... não dê ouvidos o Jair não, Entendeu? É porque
5: aqui fora de, a gente fora faz cena, muito coisas Falando no, mesmo no seu tempo. ouvido o tempo inteiro,
1: atrapalhando <risos> o programa. O Cid é não, olha lá o Cid. O
5: Cid, Cid tá lá tchau, no fundo,
1: embelezando tá o programa. <risos> Entendeu? Dois terços da audiência do programa, porque o Cid está lá no fundo. Vai lá, Marcela,
5: conta aí. Olha só, a contrapartida, um dos nossos. Engraçado, mais de um dos nossos ouvintes mandaram sobre isso. A gente falou da contrapartida da, daquela que fotografa nua. Mas eles colocam sobre o fotógrafo, o fotógrafo que faz fotos sensuais ou que tem que ir O pessoal está com fixação por esse assunto. É o negócio aí. da fotografia está <risos> mexendo, muita gente falando sobre isso. O fotógrafo, que eles acreditam que aí não, não pega bem para a crente, não.
1: Aham. Muito bem, eu quero ouvir a pastora André, que eu quero mudar um pouco aqui o no nosso tom, quero dar para vocês uma, uma palavra para vocês é, compartilharem conosco nessa época, mas ainda pensando, pastor André, profissões ou na profissão em que eu atuo, porque não estamos falando para milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, aquelas coisas que eu tenho que dizer assim, não dá. Como é que a gente sabe que não convém? Você está entendendo, pastor André? Porque veja, numa família, pode ser que as pessoas façam. Eu olho ao redor e digo, ah, todo mundo faz. Como é que a pessoa identifica? Diga que Deus está falando com ela para não fazer isso ou aquilo. Eu acho
2: que assim o primeiro item a ser colocado aí nessa, nessa avaliação é a palavra. A palavra é o primeiro item. Se ela é clara em relação àquilo ali, não faça, então eu não faço. Então o primeiro item é a palavra. Se a palavra ela não é clara em relação a isso, né, é, é, a pessoa precisa... É, é, avaliar a sua estrutura espiritual e emocional em relação àquela atividade. Talvez, por exemplo, para mim, não vai haver nenhum problema eu estar num restaurante trabalhando como garçonete e servindo os clientes que pedem a bebida. Mas talvez, para minha irmã ou para o meu irmão, que tem uma, uma, um problema com o alcoolismo, não seja algo é, razoável. Né? Então, é, primeiro item é a palavra, segundo item é a minha estrutura emocional e espiritual para estar naquele local desempenhando aquela função. E também o fato de eu fazendo isso aqui, é, eu, aí eu entro assim, eu queria é, pegar a fala do pastor Edson, né, que ele falou que tudo, tudo que nós fazemos, que o trabalho é para glorificar o nome do Senhor, que é... Eu, eu entendo que tudo que nós fazemos é para glorificar o Senhor, mas assim eu quero também é, falar aqui que a realidade que muitas pessoas vivem são realidades surreais, né? são realidades difíceis demais. São mães, muitas vezes, que são pais e mães de muitos filhos que dependem dela né? e nesse momento em que elas vão trabalhar às vezes fica muito complicado elas terem esse crivo de avaliação. Ah, isso aqui não glorifica o Senhor, mas as contas estão batendo, a, o mercado precisa ser feito, a criança está chorando precisando de um leite. Então, eu acho que nós precisamos ter um equilíbrio em todas as coisas. Nem sempre eu vou viver o ideal de vida que eu gostaria de viver. Eu não vou ter condições no momento de viver o ideal. Aquilo que eu acho que eu, é a minha escolha. Né? Eu acho que uma grande parcela dos brasileiros não escolhem trabalhar aonde estão trabalhando. Eles trabalham porque precisam. Né? E nós precisamos ajudar, sustentar e acompanhar essas pessoas. Então, assim, JR, na, nessa questão de avaliação, eu acho que entra, em é, primeiro lugar, a palavra... E, em segundo lugar, a minha estrutura espiritual e emocional.
1: Quando a Bíblia é, diz uma... que a paz de Cristo seja o árbitro, que ele vai arbitrar, uhum. ele vai definir, é, não, uhum. não é uhum. pênalti. Não, não é pênalti, foi pênalti, não foi pênalti. Chama o VAR. É. Quem que é uhum. o VAR nessa história toda aí? Quem é que vai dizer isso Espírito... é O Espírito
3: Santo. É
1: é o Espírito A paz do Santo. nosso coração. Espírito certo? Santo. Agora, vejam bem. A, é, a... É, tem intimidade com Deus para ouvi-lo. B uhum. não tem intimidade com Deus para ouvi-lo. Tá certo? Só para dizer que A e B. Então se a paz de Cristo é o árbitro, ele certamente fala. A pessoa que pode não ouvir. Com a sucesso. segunda coisa é o seguinte: eu posso falar com Deus, mas eu vou perguntar para Pastor Andréia. Pastor Andréia, eu, né? eu devo isso <risos> ou aquilo? Aí a pastora André disse para mim, olha, faça isso ou aquilo. Ela pode me orientar, mas eu tenho o privilégio de poder conversar com Deus. Ou seja, à medida que a gente busca Deus, você vai ter intimidade com Ele para ouvir. Então, quem não Exatamente. escuta, pode ser que, um, não tenha ouvido. Segundo, ouviu, mas desobedeceu. Que tem cabeça dura, não tem não,
3: pastor Márcio? Exatamente. Tem
4: bastante. muito, 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 muito. Inclusive, J. Inclusive, JR. Diante daquele testemunho que eu contei eu sobre a minha Marcio. vida, é, é, nós, tínhamos, nós tínhamos ali na nossa, no nossa, na nossa igreja um irmão Olha, que tinha um começo. Olha, deixa
1: eu falar um só aqui, pastor Márcio. Só um minutinho. Eu estou ouvindo o pastor Márcio. Alguém não está ouvindo também tô vendo. Eu também estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Então. Só pastor tô... André. Pastor, pastor André. Voltar. Marcela, você não está ouvindo, não? Ela...
5: Não, eu estou ouvindo. Eu estou tentando fazer ah, sinal para
4: ela sair e voltar.
1: Não, pastor André, vai ali e
4: volta.
1: É. Vai ali vai e volta. Só vai. um pouquinho e é.
4: né, volta. Pastor Márcio, continua. Então, JR, é, é, dentre a, os muitos membros, havia um irmão lá que tinha um comércio muito bem sucedido lá em Nova Iguaçu, muito bem sucedido. E ele ouviu o meu testemunho e falou: isso é pra mim. E o que, que ele fez? Tirou tudo, cigarro, tirou bebida alcoólica. Ele quebrou, cara. Faliu. E aí ele vem me perguntar por que, que não deu certo com ele. Eu disse assim, você orou a Deus? Você pediu a Deus uma direção? Qual foi o nível de intimidade que você teve com Deus? Você conversou com a sua família? Uhum. Então, assim, tem gente que Deus vai falar algo e por teimosia, como você mesmo falou, por teimosia, por ser cabeça dura, não vai entender que até para você tomar uma decisão em Deus você precisa do start, você precisa desse árbitro, você precisa de Deus falando, é agora,
3: Beleza. vai
4: ser agora, entendeu? Muito Porque bem. provérbios 20 21 diz assim, a posse antecipada de uma herança se torna maldição. Então, existe um tempo, existe, como a pastora Andréia falou, existe um tempo para você largar o que você está fazendo, que aparentemente está denegrindo a imagem do Senhor, existe uma hora que Deus vai falar com você, e é essa hora que a gente tem que estar tá dentro.
1: Muito bem, a Bíblia diz ah, que o coração do homem pode fazer planos, pode, faça planos, mas a pode. resposta certa vem dos lábios do e Senhor. Deus. A nossa busca deve ser pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua orientação, por aquilo que ah, vai Deus. ser feito ou não vai ser feito, pela maneira como a gente lida com esses assuntos, a maneira como a gente diz, olha, isso para mim não dá mais, isso não dá mais. Pessoas que trabalham, por exemplo, em superfície, mercados e mudam a data de validade dos produtos. Nós temos vários relatos, não hoje Eita. especificamente, que eu não estou aqui tendo acesso, mas já ouvimos várias vezes ouvintes contarem isso. Pessoas que são obrigadas Gente, é. a mexer com isso aí, pessoas que são obrigadas a vender produtos roubados, produtos roubados. Então, tem certas coisas que são muito complexas. E, claro, nosso encorajamento é que o nosso ouvinte seja franco, sincero, verdadeiro, bíblico, sob a direção do Espírito Santo de Deus para a gente poder vencer. E nesses tempos, veja, que eu comecei esse assunto dizendo o seguinte, olha, necessidade, oportunidade. Vai aparecer gente falando coisas, vão aparecer oportunidades que são para tirar você do caminho do Senhor. Então, você abre seu olho, fica atento a isso aí. Lembra que Jesus foi tentado e as tentações de Cristo visavam tirar Jesus do caminho da cruz. E o caminho Aham. da cruz era o caminho da obediência. E o caminho da obediência era o caminho da salvação. E o caminho da salvação só foi percorrido por Jesus, porque ele resistiu às tentações. Então, cuidado, abra teu olho, fique atento, sintonizado com o Senhor, para que você não perca isso, em hipótese alguma. Marcelo Barros, nós temos uma palavra que nós queremos compartilhar com os nossos ouvintes, para que eles possam também nos ajudar, a partir da fala dos nossos debatedores, enquanto... Ah, nós vamos ouvindo, os ouvintes podem nos ajudar também com as suas opiniões, as suas palavras. A palavra incerteza, a palavra incerteza é uma palavra sendo usada por muita gente hoje. O que vai acontecer? Quanto tempo vai durar a bendita quarentena? Ah, a quarentena, ela vai, ter, ela vai ser vertical, isolamento, é vertical, lockdown, vertical, lockdown, horizontal e a pessoa não sabe nem o que, que é lockdown, mas gosta de falar lockdown, porque ela tem um som muito legal, lockdown. Não é, é legal de falar? E aí, como é que você está? Eu estou meio lockdown ultimamente. Então lockdown. É, né, lockdown. A vida está meio lockdown. Então, pastor Edson, vamos lá. Na, é, eu queria pedir a vocês objetividade em razão do nosso tempo, por gentileza. A incerteza. Defina.
3: É, eu recebi maturidade, é a facilidade de suportar as incertezas.
1: Boa. Maturidade é a... Como é que é? Maturidade... É a
3: capacidade, é a capacidade de suportar capacidade. as incertezas.
1: Muito boa. Quer dizer, para enfrentar esse tempo de incerteza, a maturidade é fundamental. Pastor Andréia. Exatamente.
2: Incerteza, eu acho que a incerteza, ela é uma, um estado de é, falta de garantias, né? É, mas para a gente enfrentar a incerteza, só mesmo através da fé, não tem outro jeito. É a fé que nos faz avançar e passar por cima das incertezas.
4: Pastor Márcio. Ô JR, incerteza para mim é imprecisão, né? É algo que é, a gente, mesmo estando abraçados ao Senhor num momento como esse, é, a, gente não tem, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quanto tempo isso vai... O que a gente sabe é que vai acabar, a gente sabe que vai passar. Mas a incerteza, muitas das vezes, ela, ela se manifesta na nossa vida pela nossa falta de relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus te traz a certeza de que quando tudo isso passar nós seremos pessoas melhores nós resgatamos o que precisou ser resgatado nós acordamos enquanto estávamos dormindo a incerteza ela é um fruto de uma falta de intimidade de relacionamento com Deus porque se você tem um relacionamento com Deus você sabe eu sei né que aquele que começou a boa obra é fiel para completar
1: para muita gente, quando lê o texto de Gênesis 12, diz assim, esse Abraão estava cheio de incerteza.
4: Você
1: vai para onde, Abraão? Não sei, não sei para onde eu vou, porque eu estou tô, tô esperando a ordem. Abraão, você vai ter filhos? Olha, parece que, que sim, tem aí uma palavra aí que eu, eu vou... Para quem está ouvindo, pode identificar com um período de incerteza. Mas é no período das incertezas que a gente descobre as maiores certezas da nossa vida, a nossa convicção e a nossa fé para caminharmos em frente em nome de Jesus. Esse é o tempo, gente, Aleluia. Olha, Aleluia. de desenvolver as nossas convicções. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza,
4: certeza. de coisas
1: que se esperam, a convicção de é. fatos que se não veem. A certeza é o tempo da fé. Então, se há muita incerteza ao redor de nós... Vamos abraçar a certeza que é a nossa fé no Senhor e que a minha filha... Glória no nome a Deus! De Jesus. Amém. Quero agradecer a, Deus. a presença do pastor Edson, da pastora Andréia, do pastor Márcio... Brilhantando o nosso debate 93 com áudio, com vídeo... Transmitindo aqui pelo Facebook da 93FM... Nessa multiplataforma, nessa coisa histórica, diferente, especial... Que nós estamos vivendo nesses últimos dias que para a gente está sendo uma alegria muito grande. Bom demais receber Marcela Bastos de volta à nossa mesa. Aqui é o nosso debate Uou! de hoje. E eu quero dizer que nós temos orado todos os dias, às seis da manhã, ao meio-dia e às, às 18 horas com a rádio. Muitas outras empresas estão é, se unindo a nós. Durante essa semana você vai conhecer algumas delas. Um abraço para o pastor André Câmara e para toda a fa família da Rede Boas Novas, porque eles abraçaram esse desafio conosco. Nosso desafio é que outras emissoras de rádio, de TV se unam a nós. A ideia é nossa, a ideia é bíblica. Ah, quem teve a ideia? Jesus. Jesus teve a ideia. Amém. Tá certo Amém. Jesus teve a ideia. Nós Amém. só estamos colocando em prática aqui, por isso que na nossa divulgação nem a nossa logo tem. Sabe por quê? É para que outras logos caibam ali. E a gente não precisa ter glória disso, porque a glória é do Senhor Jesus Cristo. Então, de Amém. forma especial, o diferente hoje, eu vou pedir para a Marcela orar. Pode ser, Marcela? Pode. Então, você vai orar. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração.
5: Gente, o JR teve um pequeno probleminha aqui na conexão, mas nós estamos aqui, você está aí, o pastor Edson está aqui, o pastor Márcio pastor Andréia Melo, Pode orar, Marcelo. e vamos, juntos vamos, vamos nós orar. vamos orar, pedindo a graça do nosso Deus, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa nação, sobre todo mundo, fecha seus olhos conosco, pai, nós Amém. te louvamos, Amém. temos uma certeza, Aleluia. a certeza de que o senhor prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a Amém, consumação Jesus. dos Amém. séculos, o senhor está conosco, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso Amém. rochedo, confiamos Amém. em Ti, Pai, em ti. contempla Amém, cada coração que está nos ouvindo, o Senhor conhece Amém. o que vai no interior, tira o um medo, dá consolo, dá conforto, dá Amém. fé Amém, e dá certeza de que os homens se abalam, mas o senhor é inabalável, nós Glória, confiamos é verdade, em ti sim. e recorremos a ti, o nosso socorro bem presente na hora de toda e qualquer angústia, te pedimos pai, cura Amém. as pessoas que precisam de cura, consola Amém. aquelas que choram a perda e nós te entronizamos, porque o senhor é o nosso Deus e dizemos que te amamos. Amém. Aconteça o que acontecer, seja o tempo que for, o Senhor é o nosso Rei e continuaremos te exaltando. Amém, Jesus. Em nome amém. de Jesus, amém.
3: Amém. amém. Deus abençoe, gente. Amém. Abraço, gente. Um abraço. Valeu, abraço. Valeu.
2: Abraço, beijo.
3: Beijo para todos,
0: gente. Que Deus te abençoe.